0: Saludos y bienvenido a Live 787 Podcast, mi nombre es Carlitos Isla Y en este cuarto episodio tuve el privilegio de sentarme a conversar con el artista Christian Bob Miren, Christian Bob la realidad es un artista muy muy versátil Desde ser compositor, baterista principal de Viva Nativa a producir su primer álbum Leche y Miel También la canción de Viva Nativa que se llama Mariposa Mía que ha sido una de las más exitosas de la banda, pues déjenme decirles, él le escribió. Eh, Un tipo súper talentoso la realidad. Es de admirar también su historia y su proceso de cómo logró ser escuchado por White Lion y de ahí comenzar una carrera musical hasta el día de hoy. Nos contó también un poco sobre los procesos creativos de él, de la banda Viva Nativa, del mismo Gustavo, eh, con con la secta, y la realidad fue muy emocionante conocer esas cositas un poquito más a fondo. Espero que la disfruten. Eh, Saben que me pueden seguir en Instagram como Carlitos Isla 787 carlitosisla787, para que esté al día de quien se sentará a hablar con nosotros aquí un rato sobre la industria. Así que síganme por ahí, Carlitos isla 787 Y nada, los voy dejando ahora con cristian Bob y bienvenidos a Live 787 Podcast. Y la Ajá. música
1: es, es, es ese flow, es como... Lo que,
0: lo que estás haciendo es muy necesario y no mucha gente ahora mismo se está atreviendo a hacer este tipo de proyecto porque no solamente ir a una tarima o ir a un pop y uh-huh. tocarla, sino como que, brother, tú decidiste hacer un álbum. Sí. Ni siquiera hiciste un single. <risa> un álbum. Hiciste un álbum. ¿Con cuántas canciones que tienes? 10. tiene 10 canciones, Die- no,
1: 11, perdón. 11. canciones,
0: sí. Y hay una que no está
1: ahí... Que eh, es bastante querida. que es
0: Señorita Selferita?
1: Señorita Selferita, que fue la primera que saqué antes de sacar el álbum. ¿sabes? Ok.
0: Mira para allá. ¿Eso fue.? ¿Pasó mucho tiempo?
1: No, yo grabé Señorita Selferita como al principio del 2018. Y ya el, un año después saqué mi álbum. Ok. Para mantener, tú sabes. Sí, sí, esa, el ritmo ahí. El ritmo. Más, ahí la activo. consistencia.
0: Exacto. Pero como te seguía diciendo. Hiciste un álbum bien hecho de calidad, que Gracias. te felicito por eso también. Este... Hecho en
1: Arecibo, Puerto Rico. No, yes. pero yo soy de ahí también. Muy sí, bien.
0: Buena, ¿tú eres de allá?
1: No, pero el estudio de donde yo grabo, este, Highway Studios, es en Arecibo, Puerto Rico. Okay, okay. este el, el ingeniero Alexis Pérez, que es tremendo, la Tremendo ingeniero, es, hasta, es compositor también. Okay. Y la calidad es la mejor que vas a conseguir para mí. Es en ese estudio en Arecibo.
0: Pues mira, eso es bueno saberlo. Yo, tantos años viviendo allí.
1: Y no lo sabía. Y buscando <risa> estudios
0: por acá, por San Juan, cuando yo estaba haciendo las ah, cosas yo, mías. Me al
1: revés. Ajá, yo, sí. de, de, de San Juan, viajaba a Arecibo casi todos los días a hacer el, el, el álbum. Mira
0: para allá, brother. Pues eso es bueno saberlo. Sí, bueno. Entonces, pero hemos visto que todo es un ciclo en la música. Uh-huh. Muchas veces lo, 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 lo de antes vuelve a incorporarse con lo sí, moderno, eso, como claro. todo. So, yo tengo la esperanza, y me imagino que tú también, de que mm. esta música que tú estás haciendo, <risa> papi, pueda acaparar <risa> también la radio y pueda tener un movimiento bastante... una ola fuerte, ¿me entiendes? Claro,
1: no, mira, yo, o sea, hace... hace tres, cuatro años, nadie se imaginaba que la música que iba a dominar era el trap. O sea, que quiere decir que en poco tiempo puede haber un cambio grande, drástico... Exacto. ...en la música, y pues igual yo confío que que no es que, ¿verdad? Que en otros géneros no estén, porque yo escucho de toda música, Ajá. a mí me encanta la música de cualquier género, este hasta el pouca, o sea, la música claro, de claro. esa de, de, de Bavaria, sí, sí, sí. pero el, el, el tiempo pasa y, ¿verdad? Las cosas cambian y a veces nos quedamos estancados como que en una burbuja de tiempo, sí. como, ah, esto es lo que hay, pues esto es lo que hay que hacer, pero siempre tiene que existir gente que esté pensando en qué es lo próximo que va a pasar. Exactamente. Y pues yo me, me di la tarea de, de arriesgarme un poquito a, a apostar a eso.
0: No, y está buenísimo porque una conversación pasada que tuve con Orlando Brin, él uh-huh. es. ¿Sabes quién es? No sé si sabes quién es. Él sí. es el director musical ahora mismo y productor musical wow. de, de Farruco. Ok, brutal. Este. Y estamos hablando, mano, que Farruco es uno de los. de las personas que casi siempre marca tendencias sí. en ambas partes, sí. en lo que es la moda y en lo que es eh, musicalmente hablando. Por claro. ejemplo, él empezó a meterle un poco más de reggae, le trajo este reggae sí, de disco, Jamaica, está brutal, ¿me entiendes?
1: súper brutal. De hecho, yo estaba en el concierto ese que él cantó en Miami, en, en el Calla Fest, Ajá. Y, y es eso mismo, o sea, es, es un artista que, que es... Esa es, la, esa es la definición para mí de un artista, exacto que están las tendencias y están las cosas que todo el mundo está haciendo y es la persona que aunque esté cómodo en ese, en ese lugar, dice, espérate, mi alma o mi mente me, me está pidiendo un disco de reggae y me imagino que todos los todo lo alrededores le dieron, chico, pero tú sabes, estás bien pegado en esto, no, es que eso es lo que yo siento hacer y lo hizo y Y se la vivió se porque la vivió. estamos hablando
0: desde lo que es la ropa, claro, la barba, ser claro. este tipo tan. ¿Cómo es la palabra?
1: Sí, él hizo, él hizo lo que él lo que él sintió. Lo que él sintió. Y eso es uh-huh. un verdadero, para mí, un verdadero artista. Y, y igual lo, me acuerdo que con, conversé de esto mismo con, con los músicos míos y qué mm. sé yo, que estábamos pendientes, ¿verdad? Dijimos eso como que wow, alguien que se atrevió a hacer lo, lo próximo que viene por ahí. Definitivo.
0: Y ahí estás tú. Con este álbum. Gracias. Aquí hecho en Puerto Rico. Yes. Eh, brother, ¿qué te pareció toda esa travesía mientras mientras hacía ese álbum? Wow. Cuando empezaste a hacerlo, wow. cuando ya ibas por la 1, por la 2, por sí. la 3.
1: Así mismo fue. Este, Pues, el, se trata de levantarse un día y llamar al estudio y decirle, mira, ¿qué tal si hacemos un álbum? Ya tenés, ya habíamos hecho, yo había grabado, había hecho Señorita selferita, la había sacado ya. Uh-huh. Y había grabado Vitamina Sol, que pues era como en en mi mente, pues, el próximo sencillo. Claro. Pero dije, ¿y si yo hago Vitamina Sol parte de un álbum que refleje como que el mismo sentimiento? Y como artista nuevo, pues yo entendí que era importante que, que la gente estuviese un ratito más largo conmigo versus una canción conmigo. So, si tú te sientas a escuchar a Christian Bob en Spotify, pues, en vez de escuchar una o dos canciones... Estés ahí sale media en... hora, Exacto. 45 minutos, viviéndote ese mundo. Y como es diferente también a lo que está pasando, sí. que puedas entender de dónde viene todo eso.
0: Está muy bien. Yo, sí, yo creo sí. que me, me, me parece muy bien. este Mano, y, y, y dentro de todo, yo lo he escuchado. Y lo he escuchado gracias. muchas veces.
1: Gracias, gracias. Yes. ¿Sabe? Y muy no, y
0: te lo digo porque... Gracias a mí. Papi, la tiene, la tiene, la... Gracias. Sabes, todo. Entonces... Para conocer un poquito de tu historia, Hablamos
1: uh-huh,
0: uh-huh. un poquito de tu niñez, ¿Cómo, ¿cómo fue que te fuiste envolviendo con la música?
1: Pues eh, mi papá es músico y mi mamá es bailarina y ella también le encanta el teatro y actuar. Y pues desde chiquito como que siempre fomentaban cualquier expresión creativa. Yo hasta yo, yo bailé ballet por un tiempo de ballet? Sí, sí, yo bailé ballet, <risa> super cool. Están las zapatillas en casa por ahí todavía. O sea, es que cualquier cosa que fuera artística y como yo en los deportes era bien malo, pues campamentos de música, hasta un campamento de artes gráficas, tuve una vez, ellos este, siempre fomentaban la creatividad. Y yo personalmente, pues a mí escuchar música me causaba una sensación bien grande, o sea, como, como, como que yo la sentía bien fuerte y, y, y las emociones, y si la canción era triste, me ponía triste, y si era alegre, y yo decía, wow, qué poder de controlar los sentimientos de una persona a través de algo que ya yo estaba empezando a hacer porque yo sí. empecé a tocar conga en la iglesia después me, me movía la batería y ahí me empezó me, me, me a picar la vena y por ahí para abajo
0: empezaste a tocar la conga pues yo, ta- sí. yo empecé en la iglesia también también claro sí, ahí a me, me ponía con... una guitarra y chipiristro sí, sí, con tres cuerdas <risa> pero tú olvídate sí, pero yo me sentía
1: que estaba papi matando yo, yo, to- yo tenía una conga <risa> ¿una? porque había yo, Bien, que la que. Yes, aquí, Seguro. Saluda, Aquí está Seguro. el gran Álvaro Díaz.
0: Álvaro Díaz. Uh, uh, Saludos eh, saludo, papá. Contra Bienvenido. <risa>
1: Gracias. <risa> Disculpe ese, ese inter, interludio con Álvaro Díaz. No, yo, no. Tremendo artista. Tremendo también. artista, seguro. Brutal. Lo hubiésemos sentado aquí. ¿eh? Claro. <risa> este, Mira. Y nada, pues ahí fue con la conga en la iglesia, después la batería y después la guitarra y después por ahí para abajo.
0: Durísimo, ¿no? mano. Este. Pero entonces, fuiste creciendo. Uh-huh. ¿Con qué instrumento fue que te identificaste un poquito más?
1: Yo. La batería era mi, mi instrumento favorito. Yo, no sé, como que el, el hecho de poder hacer, marcar el ritmo de la canción y cambiar el ritmo siempre me atrajo un montón. Pero como cuando yo estaba como en como en séptimo grado por ahí, salió salieron un montón de discos que yo dije, espérate, yo, yo creo que quiero tocar guitarra. Salió el disco de de red chili peppers california nation okay, okay este salió uno de green day creo que era nimrod nada es un montón de discos salió ¿Qué? el de blink 182 mi primer disco fue de green day exacto green day está brutal hey. y cuando yo escuché esos discos que la el, lo que se basaba era en guitarra uh-huh. y era ¿sabes? bastante sencilla no no es como que es súper difícil obviamente pues tiene ¿Eso su, era punk punk rock ahí, era eso era... Punk, sabes que son tres acordes sí, sí, sí. a veces y me di cuenta que yo podía tocar esas canciones y, y por ahí seguí entonces con la guitarra.
0: Durísimo. O sea que. Pero, mi hermano, déjame decirte. Te he visto to- cuando tocabas con Viva Nativa. Yes. Caballo, ¿cuánto tiempo tú le estuviste metiendo la batería, la batería. para tocar de <risa> esa manera? Porque yo te voy a decir algo. <risa> si <risa> hay una banda que tiene canciones complicadas, Viva Nativa.
1: Son complicaditas, sí, pero, pero yo, lo bueno de Viva Nativa fue. Que para esa misma época, Ajá. yo estaba escuchando Viva Nativa también desde, desde ah. chiquito. Y tú sabes que cuando eres chiquito, como que las cosas se te, se te graban en el cerebro. Sí, sí. Y cuando me tocó tocar con Viva Nativa, yo no tuve ni que volver a escuchar las canciones. Ya yo me la, las tenía en la mente ahí. Y yo en mi mente mismo lo, las estaba practicando por años. O yeah. sea, que fue como que como como natural tocar esas canciones. Entonces de ahí, de
0: la batería te mueves para pa la guitarra. Exacto. Eh, eso lo aprendiste más bien de oído.
1: Sí, la, la guitarra. guitarra fue de oído, mi papá me enseñó tres acordes y me dijo con eso, creo que puedes seguirlo por ahí aprendiendo. No había YouTube cuando yo <ríe> estaba sí, aprendiendo sí. a tocar uh-huh. guitarra, so, no pude usar eso, pero que ahora, hoy en día lo uso, cuando aprendo otro instrumento, me encanta usar YouTube porque te enseñan a tocar, yo aprendí a tocar la mandolina usando YouTube okay. en estos años pero sí, fue así de oído y escuchando las canciones, los discos, dándole para atrás uh-huh. porque era como que había que darle para sí, atrás sí, sí. y qué sé yo y, y ahí aprendí, a oído metálica ¿no? también ah, clásico <ríe> papi <ríe> <Master of>
0: <ríe> mira, entonces y cuando terminas la high uh-huh. ¿qué es lo que haces
1: wow, me, o sea, me, me imagino porque estás
0: está enviciado con la música quieres ser músico, yo pasé por eso Exacto. fue una crisis ver que ¿Rayo iba a estudiar? Claro. ¿Qué, qué Mira, hiciste? yo
1: estudié... Yo, yo, me, yo entré a en ingeniería. Yo estudié ingeniería en la Politécnica. Y ya, te tiraste en sí, ingeniería. Sí, me tiré ingeniería civil. <risa> <risa> no sé por qué. Me vi porque mi papá era ingeniero. <risa> <risa> la presión. <risa> Eso pasa. <risa> <No>. <risa> eh, y como la música, pues, yo, yo tenía mi banda de covers sí. con mis amigos. Tocábamos en los eventos de la escuela y qué sé yo. Pero, pues, me metí en ingeniería. Estuve ahí tres años, pero a los tres años, cuando yo estaba empezando a estudiar en, en La Jai, eh, había salido Calle 13. Perdón, en La Jai no, en, mm, en la, universidad. La universidad. Como segundo año por ahí salió Calle 13 y yo veía que usaban instrumentos y, y tocaban rock también. Y ahí yo fui como que, hmm, espérate, vi la música es algo que todavía hay puedo, opciones, Hay, hay opciones, opciones, de hacer cosas cool. Sí. Porque para ese tiempo... En la radio pues era bien era bien este eso, vamos a hablar claro, eso era payola, sí, pa no sé vámonos. qué era, pero era era algo que yo, que yo no me identificaba. Yo so, yo decía, mira, para tocar eso mejor yo pues soy ingeniero, tú sabes. Sí, sí, sí. Como que yo no me yo no soy muy así como que pop type de esto, me tripea y lo respeto. Pero sale, sale a calle 13 y yo digo, wow, mira, se puede rockear y se puede estar en la radio. Te gustaba también.
0: una música más experimental, como que.
1: Sí, yo, imagínate, yo estaba escuchando, yo estaba en, escuchando Dream Theater en, mm. en, en la universidad. Este, y para mí era como que, ¡ah! La radio, ah, qué porquería. Sí, lo comercial. Después, exacto, llama, lo comercial. Sí, pero sí. después también aprendí que hay que apreciarlo porque tiene su valor. Son personas que están escribiendo esas canciones, uh-huh. te están haciendo su vida ahí. Oye, ¿y
0: que, ente- y que tiene su valor porque enganchan a las personas. Engancha también. ¿Sabes? Que uno dice, ah, solo la gente lo paga cualquiera. Taquilla.
1: Exacto. Y no es, no es fácil ser un pago O
0: música y que la gente decida pagar 60 pesos, 50 pesos para ir a verte. Es bien difícil. ¿Sabes?
1: Pues ahí fue. Exacto.
0: Duro. Y... No sé si, si fue tan rápido así, pero uh-huh. si me puedes explicar un poquito el proceso de cómo fue que te fueron descubriendo y cómo fue que fuiste saliendo ya a la calle a tocar con bandas un poquito más conocidas, pues, eh, Viva Nativa te, te, te conoció,
1: pues, ¿Qué, ¿qué pasaba ahí? En ese pro- en, cuando estaba en la universidad, en ese proceso, este, pues logré una reunión con Wild Lion, que, que uh-huh. eran los que tenían calle calle 13, o sea, yo decía como que yo quiero, yo quiero saber quiénes son ellos, claro. quiénes los manejan, quién es la disquera... Y fui para allá y pues yo tenía dos o tres canciones mías, eh, originales, que a ellos le, pues, les gustaron. Y ¿Tú lo, se la, ¿cómo, cómo, llegaste a, ¿Cómo tú lograste y lo so- que fue, ellos
0: escucharan esas canciones?
1: Pues fue un trambo bien fuerte porque este yo lo he contado por ahí, Ajá. que de hecho que ellos... Todavía, si existí con Elías, él, él me dice, cuenta cómo tú llegaste. Fue como, bien, fue como casi un crimen. Sí, papi, porque este... son muchos sí, músicos sí, sí.
0: que tratan de que esta gente escuche sus canciones, aunque Mira, sea una. Yo,
1: yo fui a unas oficinas que ellos tenían en, en Atorrey, que estaban como que remodelando las qué sé yo. Y les habían dejado afuera una caja con todas las tarjetas de ellos de presentación, los business cards. Ajá. Y o, no se supone que se haga, pero yo como que abrí la caja,
0: ¿verdad? ¿Del el basurero, dijiste?
1: No, era ¿Qué? el cartero, Ajá. la había dejado afuera. Ah, y estaban como que medio abiertas, yo no sé por qué, no sé qué pasó ahí. Sí, sí. Estaban como que, ellos tienen un portoncito y después estaba la puerta. Y entre el portón y la puerta estaban esas cajas. son mi mano, pues, cabían por el portón. Así <risa> <risa> so, uh-huh. flaquito Sometí la mano por el portón, sacó la tarjeta y era el nombre de uno de los que trabajaban en Wild Lion, uh-huh. con el número de teléfono de él, el número de celular, el número de la oficina. Yeah. Y yo le texteé al tipo, le dije, mira, este, los otros días me diste, te di mi demo, uh-huh. eh, no, te di mi número y me diste tu tarjeta para que te llevara un demo. Para cuándo te lo puedo llevar, en buste? O sea, o sea tú una Entonces le dice: Ah, pues yo no estoy en la oficina hoy, pero si quieres pase y pregunta por Roddy. Ajá. Y yo: Ah, gracias, sí, Roddy. Yo llegué a la oficina <ríe> y le dije: Mira, me, me escribió este de otro señor uh-huh. que pasara por aquí y preguntara por Roddy. Que él me dio su tarjeta y me, dijeron que, me dijo que les trajera el demo. Y dijeron: Ah, ok, cool gracias, Y el tipo no, nunca me había visto, o sea, este señor, sí, sí. él habrá pensado, pues, le di la tarjeta a alguien y, y no me acuerdo. Uh-huh. Y ahí, pues, le di el demo a Roddy y Roddy lo escuchó. Yo volví a una de mis clases de termodinámica, whatever, y me llamó Roddy en el mismo medio de la clase. Y yo, espérate, este número raro aquí. Como no, ¿Cuánto de, tiempo pasó ahí, hermano? Como una hora. Fue bien rápido. Oh, eso fue bien rápido, Pasó sí. como: yeah. yo le dejé el demo en lo que llegué de eso es en Ocean Park, en lo que llegué a la poli, que es en Atorrey. Entré a la clase, estuve ahí un ratito y me llamaron como una hora.
0: Uh-huh.
1: Y me dijo: Mira, tú puedes pasar mañana, que va a estar Elías, para que él te escuche también, qué sé yo. Yo fui, instru- fui para allá con, el, con, con una guitarra, fui con un piano, fui con mi computadora, con unas bocinas. Yo monté como que mi estudio sí, sí. en las oficinas de ellos y les enseñé para par de demos que tenía. Y ahí, bueno, gracias a Dios, me dieron el break. Este, y entonces, en todo ese reguero de hacer música con White Lion y escribir para algunos de los artistas que ellos tenían, eh, yo conozco a Iván Nativa. Los conocí en el estudio una vez. Okay. Eh, a través del, del que era el manejador mío, que yo le dije... Yo siempre me preguntaban, ¿con quién tú quieres colaborar? Y yo siempre como que, ¡Viva Nativa! o la secta! o okay, que, okay. que ¿Qué sé yo? Los Cadillacs. Y como que, no, pero un rapero. Y yo, ¡Ah, no sé! <risa> <risa> ¿Qué sé yo? <risa> o sea, como que esas eran mis, mis peticiones. Ajá. este Y eventualmente los conozco, a Nabil, que es el guitarrista. Uh-huh. Y esa misma noche que nos conocimos, pues escribimos... Una de las canciones que ellos hasta, to- hasta el día de hoy tocan por ahí que se llama Mariposa Mía. Mariposa. Y, y bueno, fue fue como que magia. Y eventualmente... Oh, pero ver, ¿tú, me está, tú me estás haciendo un cuento, bueno, un, un cuento no, una historia. <risa> sí, el, cu- el cuento fue que él se lo dice a, a ellos. <risa> <risa> Exacto, ese fue el cuento. <risa>
0: pero brother, ese mismo día tú conoces a Navi. Ajá. Y de conocerse esa misma noche ya están componiendo una bueno, canción. Sí,
1: fue bien, fue una cosa mágica porque él y yo estábamos, tocamos, yo toqué, yo empecé primero, ah este a ver si tú reconoces esta canción. Y cogía la guitarra y tocaba canciones de Viva Nativa. Dije, ah, tú te sabes mis canciones. <risa> y después le dije, mira, yo tengo una canción también que me acuerda a ustedes, que yo había escrito. Y como uh-huh. que sonaba, yo siempre decía, hasta medio Viva Nativa. Sí. Se la canté y yo tenía como un cantito. Y él dijo como que me encanta. La, tienes con, la, la, la terminaste ya y yo como que no y él me dijo ah pues y qué tal si le pones a, esto entonces yo, la terminamos esa misma noche y de hecho él, él tiene grabado por ahí ese, ese demo que estamos como que tarareando la canción y fue ahí mano fue, fue ¿Cómo
0: dormiste esa noche papá
1: no, dormí bastante bien. <risa>
0: yo, 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 yo hubiese estado como que andaba el carajo, acabo de componer una canción. Sí, con Viva
1: Nativa. Diablo. Yo, yo yo soy de los que me duermo en cualquier lugar. So, verdad <risa> Fue fácil. Sí, fue fácil.
0: <risa> wow, pero, mano. Fue,
1: pero después al tiempo que uno se da cuenta como que wow, porque en el momento es como, ah sí, dale, dale, vamos allá, vamos Sí, allá. Sí, sí, sí. Y después es que uno dice, diablo cuando la escuché en la, en la radio por ejemplo esa canción son en la radio y yo la escuchaba y decía diablo la escribimos ahí como que sí, en sí. una noche
0: brother y esa canción fue un palo gracias a Dios ¿sabes? un palo. bueno es un palo aún, <risa> tú sabes es un, un buen palo gracias gracias
1: este entonces de ahí volviste a escribir algo más para ellos sí este yo siempre les enseñaba la porque yo siempre estoy escribiendo canciones y si escribo algo que pues suena a algo que ellos habían le, le presento la canción, le digo mira escribí esto que me, me acuerda a ustedes y otra, otra que hice con ellos fue Juntos, se llama Juntos eh, que fue igual ya yo estaba tocando con ellos en la banda para, para Juntos eh, eso fue igual, como que un día en el estudio mira esta canción ta, ta, ta", y la empezamos a tocar y la terminamos ahí mismo eh, también la última que ellos sacaron que se llama Tírate para acá Sí. Esa canción yo la escribí con ellos. este A ellos ellos les encanta inventar. Ellos son, tú sabes cómo son ellos. Sí,
0: y cómo, y cómo más o menos, ¿verdad? Tu experiencia uh-huh. en ese proceso creativo con ellos. Eh, ¿Cómo es esa vibra? Porque ahora mismo, yo que siempre también he sido músico uh-huh. pues, con, con ese sueño. Este, ¿sabes? yo Siempre me hubiese encantado ver cómo eran esos ensayos de esta gente. Esos momentos. Eh, escuchar las voces de ellos, por ejemplo, la de Javi, la de, si nos Ay. referimos a la secta, la, secta. la, la voz de Gustavo, ¿me entiendes? Es una voz que yo siempre he dicho, Dios mío, es que es que tú una voz única, es ¿sabes? Único. Yo quiero estar ahí cuando ellos están componiendo y sí. cómo ese film, sí. porque de verdad que son bandas que a veces a mí me da hasta un poco de lástima,
1: uh-huh.
0: el hecho de que no hayan sido más internacionales. Okay porque yo creo que tienen toda la capacidad para claro, ser internacionales claro
1: sí, ¿no? y, y, y ellos y un montón de otras bandas que, que no han sido ni nacionales o sea que se quedan verdad tocando uh-huh. en, en sus espacios este pero son son voces únicas son composiciones que yo siento que en Puerto Rico hay algo que la gente escribe bien como del de alma ansiado. tú sabes sí, como bueno. que no no inventan mucho puede ser una canción comercial pero como quiera tú sabes que esa canción vino de un, de un sufrimiento, sí. de una experiencia, este, creo que es el calor <risa> que, que nos hace como que bien, tú sabes. Que, ah, <risa> ¿Entiendes? Que a la hora de escribir voy a escribir lo que siento de verdad.
0: Sí, 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 de que, la que Y, sí.
1: y Viva Nativa, eso es una banda que, que puedo decirlo porque lo he visto. Que yo. Escriben lo que sienten Y es lo que les está pasando Y es a la relación que están O sea, son canciones reales No es como que Ay, vamos a hacer una canción de amor Mm Si no estás enamorado No la haces ¿Entiendes? So, eso Y y la secta es igual La secta Yo he escrito con Gustavo Cosas que pues Como que nunca han salido Mm Ni nada Pero he estado con él En ese momento Y él es él es casi como que tú lo ves a él mirando a un lugar que yo no veo. Okay. Como que mirando así, él mira y hace como un sonido... De, ah, espérate, y escribe algo. Y yo como que espérate, pero él mira? Bueno. Y es como que él, él ve, Sí, sí, creo sí. que la letra o la melodía. Sí. Que son gente bien, son bien talentosos y son son especiales. Son, son personas son bien, bien especiales. especiales.
0: Y estamos hablando de, de bandas como la de ellos. También podemos mencionar bandas... Eh, Circo, por ejemplo, Fofé, oh, Fofé es sí. un gran compositor, hermano, sí. y un genio. gran cantante, es un genio. ¿sabes? Un gran cantante, sí. Willy, de cultura. Willy,
1: es un genio. O sea, son personas son que... Son personas que, hermano, yo eh, me
0: imagino que tú has tenido una experiencia increíble y de crecimiento con ellos, ¿verdad? Correcto. Porque me imagino que entonces cuando ellos te llaman para que seas baterista... Uh-huh. Papi, tuviste muchas experiencias.
1: Yo corrí toda la isla de Puerto Rico, este, ¿verdad? En... en, en en todo, en guaguas, en carros, en este, hasta avión para ir a Culebra, la vida del rock and rollero, va. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero también la vida del rock and rollero que tuvieron que levantarte el otro día temprano, es un trabajo, es un trabajo, sí. Es un trabajo. Sí. Eso es un trabajo. Es un trabajo. Y, y y pude ver que eso mismo que tocabas de decir que es un trabajo. Al principio como que uno lo coge como que, ah, estamos
0: el vacilón, en el
1: tour sí. y de momento sí. al otro día okay, que ya. el avión sale a las 4 de la mañana y entonces tienes que levantarte a las una de la mañana, sí. pues ahí es que se separan ¿verdad? Los, los niños de los hombres, porque es, es difícil y, y quiere, hay que quererlo. Y muchas de estas personas que hemos mencionado tienen otros trabajos, muchos de ellos trabajan este, en otras bandas tocando okay. y trabajan en el, este, en el gobierno, sí, y sí, sí. En el, Javier trabaja en landscaping, o sea, él está wow. todo el día a veces bajo el sol, trabajando un jardín <risa> para después ir a la noche a, al, al, a la plaza pública de Aguada sí, a sí. roquear ahí a mil personas. Sí, y sí. yo lo vi, o sea, son inspiración para mí, sí. que si tú lo quieres y trabaja y Te tomas dos o tres cafés en el camino, lo puedes
0: hacer. Se puede hacer, se puede hacer, de verdad que sí. Y wow, eso que tú me cuentas, mano, en verdad que es para reflexionar, brother, porque muchas personas se creen que, ah, estoy en una banda, tenemos un par de ISO, tengo mi vida hecha, caballo, hay que hacer otras cositas más por al lado. Hay
1: que hacer un poquito de todo, a Uber yo he hecho. ¿De verdad? Sí, sí. Obligado. yo
0: yo pensé en hacerlo un momento dado pero sí, tenía sí. una una fuera exploring y muchachos lo que voy a gastar en gasolina obligado <risa> no es un gasto. sí mano olvídate de eso <risa> mira este entonces estás con ellos mano uh-huh. me gustó algo que vi en tu Instagram haciéndote un research yes super cool este brother fuiste a tocar a un venue que a mí me gusta mucho uh-huh. nunca he ido pero siempre lo he seguido que es sub
1: Ah, en Nueva York. En Nueva York. Sí, eso fue... Manu,
0: ah, no. ah, háblame, Tito, por favor. ¿Qué, qué tal tu experiencia ahí? Fue
1: brutal. Y lo, yo me acuerdo que la, yo conseguí un Airbnb Ajá. al lado de, del sitio para poder okay. caminar para allá y llegar ahí y ver, ver la pared que tienen ellos abajo, okay. y como en el, en el backstage. No es un backstage, es un basement, okay. porque es debajo de la tarima. Okay. Este, y ahí han tocado montón de artistas o sea no voy ni a empezar a mencionarlos sí, porque sí. son de los mejores de los mejores este hasta salseros tú sabes uh-huh. grupos de reggae y el wow. trato
0: el productor que hizo eso uh-huh. ¿cómo, cómo, cómo fue más o menos o sea, tu preparación ahí los soundcheck mira ¿qué en tal?
1: en Nueva York específicamente son bien bien vamos a decir profesionales pero hasta cierto punto bien chabones Okay. Con las horas y las cosas y el soundcheck dura. Si te dijeron que tienes que estar a las 2 y 22, no llegues ni a las y 21 ni a las y 23. Son bien exigentes. Okay. Y fue fue bien chévere poder hacer el soundcheck ahí con el sonidista. Y era como que no como que no se va a vacilar. Claro. no va, como dije, ahorita a trabajar. Vamos a trabajar, y el, igual que uno está trabajando, los de la barra están trabajando, el del sonido está trabajando, o sea, estamos ahí por hora, ¿no? Uh-huh. Casi. Y fue bien lindo ver, yo siempre digo que es bien lindo ver todas las otras, las otras personas que requiere para crear ese, ese momento del espectáculo, para que la persona se pierda en una canción o en un show. Hay tantas personas detrás, corriendo, uh-huh. para que tú te creas ese verdad esa, esa ilusión y, y yo siempre digo mano esas son la gente que, que en verdad importan en la música nosotros hacemos el ridículo ahí al frente tú sabes y el, el show <risas> pero están los que
0: provocan que el sonido se escuche como se debe que escuchar se escucha. en, en tantos puntos del venue sí. pues ese
1: fue un buen venue fíjate sí Super buen cuánta venue. gente cabe ahí que o sea, hecho, un montón yo no sé el número pero sé que cuando nosotros tocábamos se llenó de puertorriqueños <risa> me imagino. Sí. Me. <risa> Y dos o tres gringos que estaban brincando también.
0: <risa> bueno, pues de verdad que quería preguntarte sobre eso Gracias. porque no son muchos borigua que yo he visto que van a tocar ahí. Eh, este... Sí, esa
1: semana creo que tocó Pille y Sinzuela. Tocó ahí y este el año anterior Pirulo, si no me equivoco. Okay. Porque eso es un evento que se hace anual, okay, que okay. es el Latin Alternative Music Conference. Ok. Entonces, tú tienes muchos artistas latinos alternativos tocando en varios venues en Nueva York. Okay. Y fuimos parte de eso como Viva Nativa.
0: Coño, nice. Yes. Eso está bueno. Entonces, fíjate, aquí tenía una pregunta que era decidiste hacer el álbum, ¿por qué? Pero ya tú me la contestaste ahorita. Ah, sí. Sí. Mira, si puedes de ¿verdad? Y te acuerdas. Claro. Creo que a las personas les va a interesar. Este, alguna anécdota, mano, con, con... Pues, con lo más que, que tú has estado corriendo la isla con viva nativa. Alguna anécdota, mano, no sé. Eh, <risa> déjame pensar.
1: Este, Puede ser buena. Sí, 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 déjame mala. pensar. Es que, es que hay, hay tantas. Pero, mira, yo yo me mareo en los carros. So, uh-huh. tú sabes que cuando vamos ocho personas en un carro para dónde fue que fuimos, que yo casi tenía que tener vomito. El, las fiestas patronales de. no fue en Jayuya, fue cerca. No me acuerdo bien. Será culpa por ahí. Arriba. Esas curvas, pero el, O sea, ¿sabes? si tú estás en la música en Puerto Rico, procura o no marearte o tomarte de dramamina antes de, porque confía que vas a coger curva y estos tipos que guían la guagua, ellos no van ahí lento. O sea, ellos van, quieren llegar al guiso. Así es que dos o tres veces tuvimos que parar el carro, me tuve que bajar. No sé, yo sí me dio malo para esas cosas. ¿No te decían nada? Qué? Claro, me la monté. Este bien duro. Papi, <risa> no vamos a llegar. Duro. <risa> <risa> una vez tuvimos que parar dos veces. Porque decían, me acuerdo que decían: Pues comete unos chicles. Así los chicles me dieron más náuseas. Y después. Y una paleta. Y es más náuseas todavía. Hasta que por fin llegamos. Pero pues yo llego y se me quita todo y eso es ahí a <risa> Ah, buenísimo. igual en, la, en las lanchas de mareo. También,
0: sí. Bendito. Sí. Y en los helicópteros, aviones. Todo.
1: No, los, los aviones me da sueño.
0: Ah, ok. Pues menos mal. Exacto. Menos mal. Tacho, mira, pregunta que te quisiera hacer. ¿Con quién o quiénes tú quisieras colaborar en un futuro?
1: Wow. Eh...
0: Habla claro.
1: Mira, yo... El, el, de los artistas que yo más admiro y respeto su, no solo su música, sino su filosofía. Este es un.. Usted, tú sabes, debe saber quién es, Manu Chao. Claro. O sea, Manu Chao para mí, desde que estaba en mano negra hasta la, si tú lo sigues en YouTube, él uh-huh. sigue él sube canciones n- nuevas a YouTube okay. casi todos los meses. Y yo siempre he dicho como que si yo lograra, aunque sea abrirle ahora
0: mismo el único borico que lo ha hecho que ha logrado colaborar con él calle 13 ¿verdad? residente
1: yo creo que no
0: no pero yo creo que yo los vi ellos
1: una vez estuvieron en, en, tarima. En, en algo en una Tarima, Ajá. exacto pues un Chao para mí este es como y los fabulosos Cadillacs este déjame pensar déjame decir tú sabes con un, quién yo quisiera por lo menos quién?
0: sentarme un día y hacer algo con él Fito Pais Fito Pais, brutal Brutal. No sé qué tiene Fito Pais mano. Que, que él es bien
1: bueno, a mí me encanta la canción esa, Mariposa Technicolor. Sí, esa es de las más famosas de él, al lado De hecho probablemente canino, Mariposa Mía otra. nos copiamos un poquito de ese título,
0: ¿verdad? <risa> ah, no creo, pero usted tiene mucha influencia, por lo menos Viva Nativa, Ajá. cuando escriben. Yo sé que es de, sí. tiene mucha influencia de los Beatles. Los Beatles. Eso es. me encanta. Exactamente. Ah, bueno,
1: exacto, por McCartney es otro que yo quisiera colaborar con él 20 veces.
0: Macarny todavía saldrá un par de canciones chévere ¿qué tú crees? claro eso
1: le queda le queda le queda bala. ah Lauren Hill también Lauren Hill Lauren Hill de los Fuji's, este una nana na, este ¿qué más canta Lauren ah. Hill de, vas a escuchar ok man, créeme la que de, la voy a escuchar la de esta vas a ver cuál es la de girls you know you better Ay, bacha claro esa es Lauren Hill claro Lauren Hill. ella es de mi de mi rapero favorito
0: duro duro mano bueno, pues estaría cool que tú puedas hacer por lo menos lo más pronto posible con manu chao lo manu que más me, es que me gusta
1: a él, yo, yo a mí me tienden a gustar artistas que como que están como medio retirados que ya están como que no. pero eso es bueno o sea, tú, pero eso tú, eso, te eso, te saco, eso es lo bueno mano que saco de retiro seguro están más cómodos manu para chao dar. está en grecia en un barco grabando canciones <ríe> con un culéle y yo ahí vamos a colaborar <ríe> <ríe> yo me voy a decir tú eres loco déjame <ríe> aquí
0: inventarte algo como que mira vámonos ya no canta, tú claro. me dijiste que te enviara una canción a ver que sí, 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 claro que Lauren Hill canta
1: como una vez al año en un festival que ella escoge y ya
0: sí, sí ya ya este tipo de personas hasta bandas como System of Down, Sí, Down ellos, ellos, ellos solamente se reúnen para cosas eh, sí, específicas sí, eso así ah, mano llevamos 34 minutitos aquí conversando sí. me gusta esta dinámica y te voy a decir por qué y es porque, como te estaba diciendo antes de empezar a grabar, este, yo como que muchas veces me identificaba contigo en cuanto no, a tu sí. crecimiento musical no, eh, sí. y tu manera de, de, de hacer música uh-huh. y lo que haces. Este, eso es lo que yo siempre, lo que tú haces, es lo que yo siempre pues aprendí a tocar para pa, 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 pa tocar en los pop y todas sí, estas sí, cosas. Sí, sí, el pop. Este, estudiándote un poco también eh, en tus redes sociales, uh-huh. vi que también pisaste... Eh, Warner, en Warner, uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo fue esa dinámica allí? ¿Qué, qué pasó allí?
1: Eh, mira, Warner Warner es lo que le llaman el, 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 mi compañía de publishing. O sea, que es okay. una compañía que, este en verdad, en verdad, yo no entiendo muy bien lo que hace. <risa> pero, pero son tu compañía de publishing. Pero ellos son mi compañía de publishing. Y el publishing, pues, es básicamente, si tus canciones suenan en la radio, suenan en, okay. en un anuncio o uh-huh. algo, pues ellos como que se encargan de que tú recibas lo que te toca de eso, son como los administradores y ellos reciben una parte también por ese trabajo Eh, y también ayudan mucho a, a, si tú escribes una canción pues se la recomiendan a otros artistas, como que se la venden. Que de hecho a través de Warner, Ellos hacen eso. Sí, ellos, ellos exacto. Ellos s- te
0: ayudan en, en, por ese
1: lado. Ellos te ayudan en la parte de compositor, porque ellos no son una disquera como artista. Ellos Ajá. lo que le importa es lo que tú escribas. Exacto. las Composiciones. Este, que tú puedes estar, tú puedes no ser un artista, pero tener un, un contrato de publishing con. Hay, hay como cuatro o cinco. Y ellos. Warner Chappell es una de ellas. Este. Pero sí, yo. Y, y, y entonces, pues cuando yo saqué mi disco. Cuando lo estaba grabando, eh, yo tuve un viaje a, a Miami por estaba haciendo otra cosa por allá. Y pues aproveché y les dije: Mira, quiero quiero que escuchen el día, porque yo siempre me comunico con ellos por email. Okay. ¿Sabes? Que les, Responde, que les envío las rápido. canciones. Sí, ellos tienen un, sí. Un, un equipo bastante. Igual yo los molesto mucho. Okay. <ríe> hay que hacerlo. <ríe> Cuando llega un email mío, ya ellos saben que si sí, no sí, contestan. Déjame rápido, contestarle, porque si no hay 10 más después. <ríe> Así es que ya ellos, ellos saben, este ellos me ayudaron también a, a conseguir, yo le escribí una canción a Toby Love, que es un cantante de bachata. Y como que ¿Se la escribiste? ¿Ellos
0: te pidieron que se la escribiera? Ellos me
1: dijeron, mira, tenemos este cantante que está buscando un, una canción, me enviaron una pista y yo le hice la canción. O sea, es que ellos están como que en ese negocio, de que tú escribas okay. y de que tus canciones, no necesariamente tú como artista, pues tus canciones eh, salgan y se vendan. Y ha sido, han sido súper buenos.
0: Pero muchas veces ellos, pues, si cogen una canción tuya para dársela a otro artista, uh-huh. son muchas veces artistas también que están dentro de su publishing. Del, la, del publishing de ellos. de ellos.
1: Pero también ellos salen. A okay. Ellos no les importa. Okay, la okay. persona, si alguien está bien pegado, ellos... Eso no importa. De hecho, hay gente que está, por ejemplo, con, con el publishing de Warner, uh-huh. pero están filmados con la disquera Sony y eso no hay ningún problema. Pasa mucho que tiene... Okay. De hecho, a veces es mejor porque tienes dos bandos claro, claro. Bandos por tus tu
0: intereses. Claro, y son dos bandos poderosos. Sí, son, sí, son,
1: sí. son buenos. Sí, sí, Ellos sí. Están están siempre bien, bien, bien pendientes a sus artistas y, y a sus canciones. De hecho, a veces como que quiero hacer algo y me dicen, chico, no hagas eso. <risa> <¿Entiendes>? <risa> y vamos, ok. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Qué, wow. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que acuérdate
1: <risa> que, que yo, el artista a veces... Es como que, no es que nos desesperamos, pero creemos que, que, que debemos hacer cualquier cosa. Como que, ah, van a poner mi canción en este anuncio y no me van a pagar nada, pero es exposición. Y muchas veces el publishing te dice, no papá, tu trabajo cuesta y tú tienes que cobrar por eso. Sí. Y si no te quieren pagar, pues no lo vas a hacer. Y he tenido, como un, tuve como un caso que mi canción iba, yo la iba a cantar a alguien o qué sé yo, iba a ser como que un arreglo raro. Okay. Y ellos me dieron que no, que no iban a, a, a dejarme hacer eso. Y ahora, y en verdad qué bueno, porque su trabajo es que las personas que, que, usan las canciones de sus artistas paguen lo que cuesta claro. el, el, la música. Claro. O sea es que son como un. son un aliado realmente.
0: No, y eso está espectacular, hermano, porque... a veces uno
1: mismo quiere como que, no, no, déjame quieto. Sí,
0: porque uno como... Bueno, tú como artista, ¿verdad? Y yo que también fui músico en mi momento, yo... Oye, a veces yo no pensaba ni en el dinero. Yo Yo lo que quería era tocar. Tocar. Y ya.
1: Y entonces a veces, pues, eso te puede salir un poco mal. Porque yo soy igual, yo quiero tocar, vamos a tocar, olvídate, Eh. que la pongan, olvídate. Y es bueno tener a veces gente que dice, mira, tu trabajo tiene un valor tú esa canción no la hiciste de de gratis tú tuviste que comprar el equipo tuviste que todo tiene gente corriendo acá detrás
0: velando porque se se cobre cada vez que que, que suene y regañándote (risa) Ah, eso es parte de eso es parte de este brother y un poquito de tus procesos creativos en cuanto componer canciones este eres de los que tiene libretas llenas de canciones o tienes por ejemplo Mm. A mí me impresiona algo que yo escuché de Alejandro Sanz. Okay. Gran cantautor, este, que él dijo... No me es <risa> 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 Él dijo en una entrevista que él tiene como... 160 canciones.
1: Nada más. Nada
0: más. ¡Wow!
1: Y ya, cuando él muchas. dijo eso,
0: yo dije... Son muchas. ¡Wow! Yo, diablo, 160 canciones en toda tu carrera musical uh-huh. y tú dices que tú tienes 160 uh-huh. canciones,
1: hermano. Wow. Es como Prince, también tenía sí. creo que como ocho discos ahí que podía sacar. este Sí, yo tengo, par, do, tengo varias libretas con líricas, este, tengo un montón de, este, ¿cómo se llama eso? Voice notes okay. en el teléfono. Claro. Uh-huh. Tengo un par de voice notes con ideas y muchas veces yo empiezo, yo tengo dos maneras uh-huh. de llegarle como que a, un, a una canción. La primera es atacando... Una, con una melodía. Como que me... La, 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 y qué sé yo, y me la invento. Okay. Y veo a ver qué palabras caben ahí. Y después qué palabras riman y entonces voy construyendo. Pero la otra vez es que me vi... Veo o escucho o se me ocurre una frase. Como señorita selferita Que eso fue una palabra que se... Como que dos palabras que pensé que se oían como que cool juntas. Mm-hmm. Señorita, selferita Y de ahí... Empecé entonces a hacer la canción con esas palabras. O sea, a veces es por la letra y a veces es por la melodía como tal. Ok, ok. Sí,
0: yo recuerdo cuando yo tenía mis momentos de composición. Mm. Este yo empezaba una canción, no sé si a ti te pasa. Okay. Eh, pero yo no sabía qué historia yo iba a hablar. Ok. Muchas veces. Okay. Yo simplemente cuando empezaba a dar los tonos, empezaba a pronunciar frases, okay. y de acuerdo a las frases que iban saliendo, sí, eso pues se iba formando una historia. Se forma. ¿Me entiendes? Como que...
1: Sí, a veces hay canciones que tú las escribes y después te pasa eso y tú dices, wow, mira, estaba, yo estaba como que viendo el futuro casi en esa canción, ¿no? Eh, también me pasa que, que hago lo que tú estás diciendo, que hago una canción que no sé lo que significa. No sé de qué se trata, pero sí. la tengo. Y después digo, ah, mira, eso eso le pasa a Dave grow okay. No sé si el, de, el baterista de Nirvana que okay. hizo los Foo Fighters. Claro. Eh, él dice eso también. Vi el
0: documental hace poco en Netflix. No pues, sé si lo has visto. Creo
1: que ahí mismo menciona eso: que a veces las canciones como que salen sí, sí. y las palabras van ahí. Uh-huh. Y después tú las escuchas y dices, mira, yo estaba ahí hablando de tal tema. Y uno mismo no se da cuenta. Es verdad. Pero, Pero uno se
0: da cuenta muchas veces de, de después que uno empieza después. a escuchar la que grabó el demo o algo, y uno dice: Diablo, yo estaba viviendo eso en ese estaba momento ahí, y no me da, no estaba dando no lo iba a cuenta. Vivir. Sí, y en la terapia, en la terapia. Sí, 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 de verdad que sí. Bueno, pues muy interesante, ahí ¿sí? te lo pregunto porque, brother, hay que conocer también sus su formas de inspiración y, yes. y que la gente conozca también, ¿sabes?, que te conozcan a fondo claro. por ese lado. Claro.
1: Este, a veces me pasa también que veo un un documental de un tema como que, y decido pues pues voy a hacer una canción con, con ese tema o, o tal vez un concepto como que, ¿Has sea. escrito algo social? ¿Eres de, sí, ¿Te yo, motiva o no? Sí, bastante, o sea yo este, obviamente pues tengo vivo en esta sociedad y, y tengo que pagar luz y agua y pues obviamente si siento que los que se supone que administren la sociedad lo están haciendo mal pues yo uso las canciones sociales como una forma de, de, de desahogarme de, en contra verdad, de, de las cosas que, que entiendo que no son justas. Eh, porque si, si no son justas para mí, no son justas para un millón y pico de personas claro, más. Porque claro. te, ¿verdad? Todos claro. estamos en este bote. Y los que guían el bote, no sé cómo que a veces es la dirección en que van. Sech.
0: ¿Tú sabes qué canción a mí me parece que... Que para mí cae en lo social, uh-huh. Simple Jibarito. Ok, ok. Eh, wow. Esa canción yo pienso que cae en lo social porque... ayuda al boricua uh-huh. a, a sentirse orgulloso sí, nuevamente, sí, a nuevamente. recapacitar, a como decir sí. como que... Contra, que yo soy un Simple Jibarito, sí. mano, o sea, donde dónde vaya, caballo? Yo estoy aquí. Y... Y entonces, ¿qué pasa? Esa canción logra despertar el, el sentimiento patrio de, de uno, ¿me entiendes?
1: Claro, y, y si, si, tú, si tú amas el lugar que tú vives, pues lo vas a cuidar, lo vas a proteger y tiene un efecto secundario. A veces, hay exacto como tú dices, hay muchas maneras de hacer canciones sociales. Exacto. Una una manera que la he hecho y la hago también este, es criticando y otra manera es dando tal vez una solución y, en, y las dos son súper válidas, claro que sí, las dos me gustan claro que sí, claro que porque sí. es, es bueno criticar claro yo yo que entiendo sí. que es bueno criticar y también es bueno dar soluciones Simple Jibarito yo creo que ese
0: fue tu primer hit sí, así como tal ¿verdad? Sí, que, eso
1: llegó le llegó a, a gente de todas las edades de todo género, de todo tipo de, de comerciales personas. salió también ¿verdad? salió en unos comerciales exactamente y pues, gracias a Dios, yo todavía ¿sabes? la canto por ahí, la gente la canta conmigo. Que es como algo que yo siempre digo que esa canción es para que mis nietos la canten, ¿me sí, entiendes? definitivo. Mi gente, sé, lo que están escuchando,
0: YouTube. por favor, saquen de su tiempo, métanse en Spotify, o vayan a YouTube y pongan simples y Christian yes. Bob. De verdad que se, lo, se los recomiendo, una, una canción sea. muy bonita. Yo creo que es la más... Acústica que tú tienes Bien, el disco, bien acústica. Bien sí. acústica,
1: Es una guitarra y un cajón. Y la voz.
0: Mira para allá. Fue suficiente. Sí. Ah, dame un brequecito que se fue aquí un poquito el sonido. Háblame un momento. No, se apagó. Mira, a ver. Ahora, habla. Hello. No, está bien, que estoy okay. escuchando ya okay, acá. Okay. Sí, ahora, ya. Estamos aquí, ya. estamos aquí Perdón. otra vez. Perdón. Ajá, vayan a escuchar Simple jibadito, por favor.
1: Por eso lo apagué, para que la escucharan. <ríe> Mira,
0: este y para ir culminando este podcast mano que vuelvo y agradecido
1: a ti a ti gracias un millón de verdad
0: creo que Christian Bob muchacho que está luchando por su sueño mano gracias a Dios has tenido respuesta del público Ah, de de tu gente este incluso de la comunidad
1: artística también has tenido un buen respaldo también y mano sí eh, Pedro Capio, Pedro Capo le dio share a mi canción y yo era como que ¡Ah! era para allá Pedro Capo papá <risa> como que wow
0: <risa> sí 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 otro
1: artista que admiro un montón verdad que Fajón.
0: oye con Pedro Capo yo llegué a tocar este él siempre me daba el breguecito de, de es
1: que es es que él es una persona que piensa en los demás sí. y es músico y
0: pero de, y... Él, él tocaba antes de que él pegara así bien brutal con un minuto y esta ajá, canción ajá. él tocaba valiente Way Vision y la verde y yo iba mucho para allá y él siempre me decía Halo, va a tocar hoy? Brutal. Y como que brutal. siempre saca, paraba de él tocar Me ponía a mí después yo tra- seguí trayendo parte de amistad Y después yes. él decía ¿Saben qué? Este, a mí me tocaba, tocar aquí, me, me tocaba tocar aquí hoy Pero me llena de orgullo Ver que vengan otros músicos a tocar eh, también brutal. Entonces bueno, cuando sí, uno ve eres eso
1: músico, Eres músico
0: Lo quiere cualquiera, sí, tú, sí, tú me entiendes Lo quiere cualquiera Mucho este, éxito para él sí, así, Mucho éxito Pedrito Mira, para culminar esta conversación, mano, hiciste una canción que se llama Chico, mantén la fe.
1: Uh-huh.
0: Chico, mantén la fe. Yeah. Papi, qué canción más bonita, Hablando Claro qué y qué especial, especial. Este, Si quieres, hablar un poquito aquí a, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Uh-huh. Sobre... Bueno, lo que nos aconseja a los que están en la música creciendo, eh, a los que están incluso en cualquier área de su vida que quieran lograr o
1: metas que tengan. Pues mira, para mí lo que les puedo decir es eso mismo. Y y yo yo soy uno que muchas veces pierdo la fe. Por Por eso la canción se llama Chico, mantén la fe, porque esa canción es para mí. Esa canción yo la escribí casi como en un espejo, mirándome en un espejo. Porque yo muchas veces pierdo la fe y pierdo la esperanza y me desespero. Y pienso que la única manera de de uno vencer eso es, como dice la canción, poniendo un pie frente al otro. Porque aunque nada más veas el próximo paso ahí que tienes, pues es un paso. Y es uno para el frente. Y, Y hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero hay que estar dando ese paso para el frente, ese próximo paso. Y... Es mejor dar un paso que estar parado quieto o dar pasos para atrás. So, ese sería mi consejo. Y va a ser difícil todo lo que tratemos. Pero si no es difícil, lo haría cualquiera, ¿no? ¿Cómo termina el coro? <risa> eh, pronto tú vas a ver que alguien te va a ayudar. Así Esa la que hay. Eso hace.
0: alguien y te ayuda. Mira, Cristian, mano, te deseo mucho éxito, gracias, brother. Gracias, Espero gracias. verte en par de tarimas por ahí pronto para allá. antes de comenzar el podcast me dijiste unas buenas noticias ahí que no las vamos a decir aquí pero <risa> sí. este, queremos que sepan que al, man, al uno mantener la fe y dar ese paso este, siempre aparecen gente y aparecen llamadas que, que te cambian un poco el rumbo sí, de tu vida
1: bien. Sí, muy bien. Apalante. así que
0: hermano te deseo el mayor de los éxitos búsquenlo en Spotify búsquenlo también en Youtube uh-huh. tiene par de videos Tengo video. eh, mi gente si van para la playa una excelente opción, vamos a apoyar el talento yes. local y, y en verdad que lo que sale de aquí es la crema Y la crema en todas las áreas musicales, Correcto. desde lo que es reggaetón, lo que es reggae, lo que es indie, balada bien. este así. así que vale la pena que lo escuchen, deseen la oportunidad Así, ah, brother, es que así, ah, es esta islita papá lo que tira es crema de verdad, es verdad. este Así que papá, gracias, te gracias doy la mano aquí Claro
1: que sí, brother Muchos éxitos
0: y te veré pronto por ahí, ¿ok? Nos veremos Dale, también. Dale, papá. Gracias, mi gente. Y esto es Live 787. Yeah.